0: לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול העושר בהגשת ענבר אם. שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס ו... שמשודרת ו... בכל יום חמישי בשתיים בצהריים. שלושים וארבע יום, אנחנו, יש... בתוך מלחמת um, uh, חרבות ברזל מאז השבת השחורה, 241 חטופים שבויים בעזה. אנחנו נשלח תפילה שיחזרו הביתה בקרוב, לפחות עד השידור הבא. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על השקעה בשוק, uh, בשוק ההון בזמן משבר. יש לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת. Uh, התארח פה איתי היום בתוכנית שי קופרברג, קופרבר. <שמע> אנחנו תכף... Uh, תכף אני אארח אה, אותך ואני אשאל אותך מלא שאלות. אה, לפני זה, קודם כל, נתחיל בדיסקליימר. כל המידע שאנחנו הולכים אה, ל- ל- לדבר עליו היום ושיופיע בשידור, הינו אה, הצגה עקרונית של מידע לצורך לימוד בלבד. למען הסר ספק, שום דבר מהאמור לעיל אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו המלצה לפעולה פיננסית ואין לראות אותו ככזה. כמו כן, אין במידע האמור להחליף ייעוץ השקעות אה, מקצועי, ועל מנת לקבל ייעוץ השקעות אישי, מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך. ולפני שבאמת נתחיל את ה... אני אפנה לאורך שלי שאלות. לפני זה, אני באמת רוצה לדבר איתכם ולתת ככה הסבר קצר לטובת מי שלא מכיר את שוק ההון, מה זה, זה שוק למה כדאי לנו להשקיע בו, ומה זה אומר בכלל. אז שוק ההון זה מערכת שהתפקיד העיקרי שלה, תיווך, אוקיי? הוא בא לתווך בין גורמים שזקוקים למימון כלשהו, לדוגמה יזמים שמעוניינים לפתח עסקים, או גורמים ממשלתיים שרוצים לגייס כסף. אז מצד אחד הוא מתווך בין אנשים שצריכים כסף, שזקוקים למימון, עם גורמים שמעוניינים להשקיע את הכסף שלהם. בתמורה ל- לתמורה מסוימת, לתשואה בעצם, לרווח. ו... להש- להפגיש בין משקיעים בינם לבין עצמם. כשזירת המסחר היא הבורסה, שם נפגשים כולם. בשוק ההון יש את המילה שוק. זה ממש מתנהל כמו שוק. אם אנחנו הולכים לשוק הכרמל או לשוק מחנה יהודה, אז אנחנו נקנה ירקות, פלפלים, עגבניות, מלפפונים. בשוק ההון המוצר הוא כסף. המחיר נקבע לפי היצע וביקוש, ממש כמו בשוק. עכשיו, אני רוצה רק להגיד ששוק ההון זה שם גנרי, כמו, שפ, כמו פלאפון או פריז'ישדר. בעצם, יש לנו מספר שווקים. שוק ההון, אנחנו מדברים על, על המניות. אה, שוק האג"ח, יש לנו נגזרים, ריביות, סחורות, מטבעות. אבל עיקר המסחר ועיקר ההשקעה, ומה שאנחנו, רוב האנשים הרגילים משקיעים, זה באמת מניות ויגרות חוב, ולכן אנחנו נתרכז. היום בדברים אחרי. האלה כי זה הדברים העיקריים. סקר שנעשה בשנים האחרונות הראה שצעירים בני 30-40 לא אוהבים להשקיע בשוק ההון כי מאז 2008 משבר הסאפ פריים אה, ר... השוק הרי ירד ב-50% ורוב הצעירים ברחו משוק ההון ו... והלכו להשקיע בנדל"ן במיוחד בישראל שהנדל"ן קפץ בצורה כל כך משמעותית אה... העניין הוא שאם אתם תשוו את התשואות של שוק ההון לאורך שלושים שנה בין הנדלן ו- ושוק ההון, מי עשה יותר? בי פאר שוק ההון עשה הרבה יותר מנדלן. ואנשים פשוט לא מבינים את הכוח של שוק ההון. עכשיו, למי שחושב שהיום אין לו קשר לשוק ההון, הוא לא משקיע בכלל בשוק ההון, אז אני רק רוצה להגיד שכל הפנסיות שלנו בשוק ההון, קרנות ההשתלמות, ביטוחי המנהלים, זאת אומרת, גם אם תרצו וגם אם לא תרצו, אתם מושקעים בשוק ההון. וזה חלק מהחיים של כולנו. אפילו אם אנחנו לא מבינים בכלכלה, אפילו אם אנחנו לא מבינים בעולם העסקים, זה ממש חלק ניכר מהחיים שלנו. והוא מהווה אה, חלק מאוד גב, גדול, כי אתם צריכים להבין שלהשקיע בשוק ההון זה בעצם להשקיע בכלכלה. חברות לוקחות את הכספים שלכם, מגייסות את הכספים שלכם, ובונות כבישים, ובונות קשרים ובונות בתים. ועושות עם זה תרופות, וטכנולוגיה, ותקשורת, ובעצם כל החברות, ובגדים, ונעליים, כל החברות הכי הכי גדולות, נמצאות ב... ב... בבורסה. אני אזרוק שמות, כמובן זה לא המלצה, זה רק שמות, אם זה מייקרוסופט, וגוגל, ופייסבוק, ו... וזום, ואדידס, ונייק, ומקדונלדס, וקוקה קולה, וכל הבנק. כל מה שאתם רק חושבים נמצא בשוק ההון. אז אתם צריכים להבין שכשאתם שמים 50 שקל ואתם אומרים איפה אני אשים את זה בקרן כזאת, בקרן כזאת, האם להגדיל סיכון, לא להגדיל סיכון, בסופו של דבר הכספים האלה משפיעים על כולנו ו... ובסופו של דבר אנחנו מצליחים ליצור כלכלה דרך שוק ההון. שוק ההון יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה כי אחד מעמודי התווך התומכים בכלכלה המודרנית ובעצם זו דרך מאוד קלה להעביר הון ממקום למקום ולהגדיל את הפוטנציאל צמיחה ורווחים. וכשאנחנו משקיעים בשוק ההון, המטרה שלנו היא להגדיל את הכסף שלנו. השקעה יכולה להיות חודשים או שנים. אני רוצה להגיד פה, להגיד פה מושג מאוד חשוב, זה נקרא משוואת הסיכון סיכוי. ככל שאני משקיעה לדבר על זה? אז יופי, גם לי יש לי מה להגיד. <laughs> 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 משוואת הסיכון סיכוי אומרת שאם ש... יש לי בעצם, אה, ככל שאני משקיעה לטווח ארוך יותר, ככה אני יכולה להסתכן יותר, וככל שאני מסתכנת יותר, התשואה שאני אשיג גבוהה יותר. עכשיו אני כבר אגיד ואומר, לא מסכנים בשום פנים ואופן כסף לטווח קצר, כסף שהמשפחה צריכה. כסף שהוא צבוע, אנחנו מסכנים רק כסף שהוא לטווח ארוך ושאם יש חס וחלילה הפסד, יש לי זמן תיקון. עכשיו, למה בכלל להשקיע בשוק ההון? יש הרבה יתרונות, מגוון רחב של אפשרויות השקעה מבחינת סקטורים ומבחינת מוצרי השקעה, היכולת שלי למנף כסף, אבל גם יש, בואו, יש גם חסרונות, והחסרונות זה שאפשר להפסיד את הקרן, אפשר להפסיד כסף בשוק ההון ולכן זה לא מתאים למי שלא מסוגל לסבול תנודתיות. לא, לכל אחד, לא לבעלי לב חלש, מה שנקרא, לא כל אחד מסוגל להתמודד עם שוק ההון. זה תחום שדורש הרבה לימוד לפני שאתם נכנסים. איך אני יכולה להרוויח משוק ההון? או ממסחר, בסדר? קניתי. אמרנו, זה שוק. קניתי בשקל, מכרתי בחמישה שקלים, יש לי ארבעה שקלים רווח. או מהשקעה. מסחר זה תחום שצריך ללמוד אותו. מאוד מאוד לעומק ורוב, ו, ויש פה המון משמעויות אז אנחנו לא נדבר היום על הדבר הזה היום אנחנו נדבר על השקעה ובמיוחד השקעה לטווח ארוך ואני רוצה רגע לדבר בעצם להסביר את, הס, את, ה, את, ה, את ההשפעה של סיכון מול תשואה וכדי להסביר את זה אני רוצה לה, להסביר לכם שני אמרנו שרוב ההשקעות שלנו הם או ב, מניות או באגרות חוב, אז בואו רגע נבין את המושגים כדי שכשאני אדבר פה עם שי תכף ונדבר את השיחה, יהיה לכם יותר קל להבין. אז מנייה זה נייר ערך שמקנה חלק בבעלות של חברה, ש, בבעלות בחברה, בסדר? ברגע שקניתי מנייה, למשל קניתי את פייסבוק, קניתי מנייה, עכשיו יש לי, אני שותפה של מרק צוקרברג, 0.00001, יש לי שותפות בחברה. בעצם במניות אין תקרא לרווח, אין רצפה להפסד, ולכן השקעה במניות נחשבת מצד אחד, היכולת לה, להרוויח היא ב, בלתי מוגבלת, אבל גם היכולת להפסיד היא בלתי מוגבלת, אין, לי רצפה ל, 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 אין תקרה לרווח, אבל גם אין רצפה להפסד, ולכן זה נחשב מאוד מסוכן. אג"ח לעומת זאת, זה איגרת חוב. אה, זה בעצם סוג של הלוואה. חברה או מדינה מנפיקה אגרת חוב, היא לובה מקו... מ... מאנשים, כמו שאתם לוקחים הלוואה, הולכים לבנק ולוקחים הלוואה, אז כאן בעצם החברה או המדינה הולכת לשוק ההון ומבקשת מהציבור כסף, ופה אתם נותנים כסף. אתם אלה שהם בעלי החוב, נתתם הלוואה למי שהנפיק את האג"ח, ולכן אתם זכאים לקבל, החברה או המדינה מתחייבות לתת לכם ריבית. ולפעמים גם הצמדה, והתנאים ידועים מראש. כמו כשאתם הולכים לבנק ולוקחים הלוואה, אתם יודעים בדיוק מה הריבית שתשלמו, מתי תשלמו, ומתי מסתיימת ההלוואה. אותו דבר באג"ח, גם כאן אתם יודעים מה התנאים, מתי תקבלו את הכסף בחזרה, באיזה ריבית, באיזה תנאי הצמדה. אז הרווח ידוע מראש, לכן יש לנו תקרה לרווח, ובעצם ההפסד פה הוא מוגבל. Okay, גם הרווח מוגבל וגם ההפסד מוגבל, ולכן השקעה אה, באג"ח נחשבת פחות מסוכנת. אה, למרות שיש גם מגרות חוב שהן בדירוגים נמוכים, או שהן משקיעים בענפים מסוימים, ולכן הסיכון בהם גבוה, אבל ברמת העיקרון מניות נחשבות השקעה יותר מסוכנת. אז אני מחזירה אותנו למשוואת הסיכון סיכוי. כשאני אומרת שאנחנו יכולים לקחת סיכונים, הכוונה שלנו היא באמת שיש לנו תיק. עם יותר מניות, וכש, וכשאני לוקחת, אה, אה, כשאני רוצה לקחת פחות סיכונים, אז אני אבנה תיק שיש בו מרכיב אג"חי הרבה יותר גבוה. Yeah. וזה בעצם המשמעות. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה ש, ש... בתקופה משברית. והשאלה היא באמת איך אנחנו מנהלים את הדבר הזה, את הסיכונים שלנו, את המניות ואת האג"חים בתקופה משברית. ובשביל זה הזמנתי את שי קופר, קופרברג, ואנחנו נצא להפסקה קטנה לשיר אחד, ואחריה כשנחזור אה, אנחנו נשמע איך, איך אנחנו מת, מתנה, אה, באמת אה, משקיעים ופועלים בתקופה הזאת. תסכיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול העושר בהגשת עימבר אמ. שלום שי. אני שמחה שבאת אלינו היום. אני מאוד. אנחנו הולכים לדבר על שוק ההון, ואני אשמח שתציג את עצמך.
1: בהחלט. במקום ישי קופרברג, אני 55, נשוי פלוס שלושה, גר ברמת גן, עיר מאוד חמה בחודש האחרון. אני עוסק בעולמות הפיננסים ושוק ההון uh, כמעט 25 שנים. אני uh, מנהל, מנהל נכסים למספר משפחות עתירות הון, מה שנקרא family office, ברשותי. Uh, <אף> <אף> אני, <גם בנוסף, אף> אני גם בנוסף שותף בקרן גידור אמירים אימפקט, ואני אוכל יותר להסביר יותר מדוע השקעות אימפקט היום, במיוחד היום, הן מאוד מאוד חשובות לטעמי. ודבר נוסף שאני עוסק בו, ואני מאוד גאה, אני גם עוסק בחינוך פיננסי של דור העתיד. חשוב ו... מאוד, במיוחד היום. ממש, וגם על זה אני אשמח לפרט בהמשך.
0: מעולה. בואו נתחיל, מה ההשפעה של המלחמה על שוק ההון?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, אף אחד מאיתנו לא יודע כיצד התגלגלה המלחמה. התעוררנו בשבעה באוקטובר ליום מסוית, וזה למעשה חודש מסוית, אנחנו ממש לא יודעים בדיוק מה קורה. אבל למעשה, בגלל שאין לנו הרבה אפשרות לחזות מה יקרה בעתיד, אנחנו צריכים להסתמך על מקרי עבר. ואם אנחנו מסתכלים באירועים קודמים, שלצערנו הרב היו גם מבצעים צבאיים וגם מלחמות, אז ברוב המקרים, בעשרים שנים האחרונות, ברוב המקרים הבורסה עלתה בתקופה של כשלושה חודשים ואפילו חצי שנה מתום סיום המלחמה או סלש מבצע צבאי. זה היה ברוב המקרים. למעט מבצע חומת מגן ששם באמת היו ירידות שערים אבל זה היה בשנת 2002 כל שאר המבצעים בגדול היו עליות שערים רובן נבעו מכך שהמשק התאושש היו גם מקרים כמובן של השפעות עולמיות אי אפשר כמובן אה, להתעלם מזה, למשל דוגמה, במבטא, לתמי מבטא, אחרי מבצע עופרת יצוקה אה, היו עליות של כ-40 אחוז בחצי שנה שלאחר מכן, אז כמובן זה לא נובע מכך שהשוק כל כך התאושש, אלא מהתאוששות בשווקים הגלובליים אחרי המשבר של אה, 2008.
0: אתה רגע מדבר על עוד שלושה, כאילו כשתסתיים המלחמה, אבל מה קורה בדרך כלל במיידי?
1: נכון, אז זהו, אז אני מסתכל קדימה, <laughs> אני אה, איש השקעות חייב להיות אופטימי מטבעו, Uh, מה שקורה כרגע זה דבר uh, באמת מעניין uh, ואני לא בטוח שכולם שמו לב אליו. קודם כל ב, uh, בשבועות הראשונים של המלחמה באמת היו ירידות שערים מאוד מאוד חזקות. Uh, מי שזוכר ו- והסתכל, uh, לדעתי לקראת סוף אוקטובר הבורסה בתל אביב, נדע תל אביב 125 רשם ירידות של כ-13%. היו ירידות מאוד מאוד חדות. נכון. Uh, גם הדולר uh, טס ינק. לשמיים, כן, הגיע לרמות, אם אני לא טועה, של 4.08. נכון. וזה היה נכון לסוף אוקטובר. עכשיו אנחנו נמצאים uh, לא הרבה זמן אחרי uh, סוף אוקטובר, אבל המגמה התהפכה. זאת אומרת, uh, אם אני לא טועה, הדולר uh, עומד על סביב ה-3.84, אוקיי? זאת okay, אומרת, השקל, uh, נרשם איסוף מאוד מאוד משמעותי בשקל, תכף ניגע גם בסיבות לכך. וגם הבורסה, אם דיברנו על ירידות של כ-13% מתחילת המלחמה, אז היום אם עשיתי איזשהו חישוב בבוקר, ראיתי שנכון לאתמול, הבורסה ירדה פחות מ-7% מעבר למלחמה. זאת אומרת, היא ניתנה את העלילה. בדיוק, הירידות בהחלט התמתנו. עכשיו, זה בדיוק מוביל לנקודה שצריך להבין שלעשות פעולות בחופזה הן אף פעם לא נכונות. לשאלתך, מה לעשות היום? אז כמובן, כל משבר... טוענים שהוא שונה מקודמו, נכון, היה לנו גם את משבר הקורונה, שקשה לשכוח אותו, וגם כן, מי שלא נהג בחופזה ונשאר בשוק וכן הלאה, רשם רווחים מאוד, מאוד נעים. מצד שני, אנשים שפעלו ב- בלחץ ומכרו את תיק ההשקעות שלהם, כמובן, כל אחד ושיקוליו הוא, בעיקרון הפסידו. עכשיו, לבוא ולהגיד שזה מה שיהיה נכון מהיום והלאה, קשה לדעת, אבל אין לנו ברירה אחרת אלא להסתמך על מקרי עבר. וככה זה עובד, ובנוסף לזה גם אם מסתכלים על מה שקורה בשווקים הגלובליים, כמו שציינת בפתיח שלך, אז באמת השקעה בשוקי ההון, במניות, באגרות חוב, לאורך שנים ועשרות שנים הם מוכיחים את עצמם. אז ככה שאין סיבה יותר מדי לחשוש, אבל כמובן הפרק זמן שבן אדם יכול להקדיש להשקעה הוא מאוד מאוד רלוונטי. זאת אומרת אם מישהו היום בא ושואל אותי, יש לי מישהו שאני מכירה שצריך את הכסף בעוד שנה זה סיפור אחד, מי שצריך את הכסף בעוד עשר שנים זה סיפור אחר לחלוטין. לכן זה דברים האלה, גם היה לי היום שיחה עם, עם לקוח, באמת שדיברנו על זה ועלתה הסוגיה הזאת. אז זה נורא נורא חשוב, מה הגיל שלך, מה פרק הזמן שאתה יכול להשקיע, וניגע בדברים האלה, אבל זה, כן. אלה הם התשובות.
0: אתה בעצם מחדד את מה שאני אמרתי על המשוואת סיכון סיכוי, כן. שככל שאתה... אה, ששוק ההון זה מסוכן, וככל שאתה רוצה לקחת יותר סיכונים, אתה צריך יותר טווח השקעה. אתה לא יכול להשקיע ב- ממש, בדברים מסוכנים.
1: כן, למשל, אם מישהו למשל את הכסף, נניח, לקניית דירה בעוד חצי שנה או שנה, ואומר לי שם במה להשקיע, אז זה מאוד בעייתי, כי ברגע שהוא נניח יצטרך את הכסף, יכולים להיות לו לא הפסדי הון, של שלא היו קורים אם הוא היה נשאר עד סוף התקופה. ולכן <ע> <ע> אני <ומשל> אנשים,
0: בכוונה הדגשתי לא, לא לשים... לא להיכנס לשוק ההון, לא לקחת הרפתקאות אם הכסף הוא לטווח קצר, ממש, אם הכסף צבוע למטרה מסוימת, כי אנחנו, לא, אין זמן תיקון, בסדר? אין, לא יהיה לכם זמן תיקון, ולכן זה ממש קריטי לא לקחת הרפתקאות על כסף שאתם יודעים שאתם תצטרכו לשלם אותו, אם, במיוחד אם יש לכם עוד גיבוי, אז ניחא. זאת אומרת, אם יקרה משהו, וחס וחלילה השוק ירד, אז, אז או שתוכלו לא, לא, לא למכור ויהיה לכם גיבוי ממקור אחר. ממקום אחר, או שתוכלו, שיהיה מישהו שיגבה את ההפסד, סבבה, אבל אם לא, בשום אופן לא לסכן כסף. חד משמעית. אבל מה עושים במקרה, נגיד, תראה, לפעמים יש משברים שהם משברים גלובליים, כמו למשל משבר המניות, משבר הסאפרייב, ב-2008. ב-2008 הפיגס ב-2011, או הברקזיט שהיה ב-2016, זאת אומרת, יש משברים שהם עולמיים. נכון. מה אנחנו עושים כשיש משבר רק אצלנו, כמו עכשיו, שזה משבר נקודתי רק אצלנו? כן,
1: אז קודם כל, כולנו נאחל ונקווה שבאמת המשבר הנקודתי אצלנו לא יפלוש לזירות נוספות, ויהיה גלובלי, זה ברור. ועדיין, ברגע שיש מצב שהמשבר הוא נקודתי, מקומי, אז מן הסתם יש הסתה של כספים לחו"ל, והדברים האלה הם מאוד מאוד בולטים. אתה אני, שם לב לזה? אנשים... אז לשים... זהו, אז אני שמח לומר שאנחנו נכנסנו אה, למלחמה במצב מסוים, שהמלחמה אה, שהיא שנ... אה, עכשיו ב-7 לאוקטובר לא הראה אותו במידה משמעותית, ואני אסביר. אה, אנחנו ב-2023 הרי התעסקנו כולנו בכל הנושא של המהפכה המשפטית, והייתה כבר הסתה של כספים. אה, לשווקי חו"ל, לחו"ל. נפתח איזשהו פער סדר גודל של כ-25-30 אחוז, ת- תלוי באיזה תקופה את מסתכלת, בינינו לבין אה, השווקים אה, בחו"ל. נכון. ואז בעצם כשפרצה המלחמה, כבר היה הטיה בתיקי הלקוחות לחו"ל, אוקיי? ב- בחלקם לפחות. ואז אה, בעצם המלחמה לא יותר מדי גרמה, ואני שמח לומר את לא יותר מדי גרמה להסטת כספים לחו"ל. פה צריך להסתכל על המוסדיים, רואים שיש יציבות, יציבות ואין אין, אין, ריצה ו, ופניקה, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים. אני חושבת
0: שגם הציבור קצת התבגר, כי אני יכולה להגיד לך, הייתי יועצת השקעות ב-2008, אני זוכרת <אח> את, את הטלפונים שקיבלנו. של אנשים שרצו למכור דברים הכי הכי סולידיים שיש, כמו למשל מקם, אוקיי? אנשים כל כך היו בהיסטריה.
1: אני, ש... אני אספר לך סיפור. ש...
0: ש... שהיינו צריכים להחזיק אותו, רגע, את הדברים האלה, לא, לא אג"ח מדינה, כל הדברים, לא למות. לא ממש,
1: למנ... ממש. אני אספר כן. לך סיפור. אני בא... זוכר את המשבר של 2008. זה הבנק אה, לימן ברדס פרשת רגל ביום שני בלילה. ביום שלישי בבוקר אני נסעתי משפחתי לאילת. ואני לא אשכח את השיחות טלפון שהיו, ואחד הלקוחות שלי התקשר, אני אז עבדתי בבנק, גם כן הייתי יועץ השקעות באותה עת, ואמרתי, שי, תקשיב, אתה עוד לא יודע, אבל הבנק שלך פשט רגל, מה לעשות? אז אמרתי לו, לא, אם פשט רגל אין לך מה לעשות, אז מחכה, לא, לא, אבל מה לעשות? זה התפרסם בעיתונות, אז כמובן שאף בנק לא פשט רגל בארץ, לשמחתנו. וכל אותם לקוחות שנשארו ולא חיסלו את זה. אבל החזקות, בורסה ו... בכל
0: מקרה זה לא כסף, ש... הכסף הוא לא בבנק. בואו בוא, נכון, רגע נכון, בוודאי, זה סדר, בוודאי, שהכסף אבל... שלך בבורסה הוא לא בבנק, הכסף נכון.
1: הוא ב... זה בדיוק, זה תלוי גם באיזה סוגים של מוצרים בבנק, אם זה הם, מוצרים כן. צפויים או לא צפויים, אבל נכון בגדול. כן. ואז באמת, אה, אותם אנשים שהבינו אז, ובאמת חשבו שהשמיים נפלו, אני זוכר את הכותרות בעיתונים ב-2008, מי <laughs>
0: בשנים האחרונות, וזה, הוא באמת השפיע המון על עולם ההשקעות בכל מיני צורות. ממש. ו... אבל באמת הציבור התבגר מאז, כי אנשים הבינו באמת את העניין, את העניין הזה של לספוג, את היכולת לפס, לספוג הפסד. איפה ראיתי את זה? למשל בקורונה. שכבר בקורונה, כשהשוק ירד 20% בחודש הראשון, אנשים הסכימו להפנים את זה, לא, לא נבהלו. ועסק... ומיד, כי, כמובן, ברגע שיצאנו כבר במאי, ב- יוני, כבר יצ... התחלנו את זה. היציאה הייתה
1: מאוד מהירה, כן. אחרי משבר הקורונה. אז,
0: אז כבר ראית את השוק טס למעלה, נכון. כ- כאילו היה כבר התבגרות ש- שזה בסדר, נספוג, כאילו, הכספים לטווח ארוך, נספוג את זה. ובאמת, ו- הבעיה שלנו, אני חושבת שמה שאתה ציינת היום, זה הפער הזה בין התשואות בישראל לתשואות בחו"ל. בחול שזה פער מאוד... עד, עד 2022, או, עד, בעצם עד, המעפ... עד שהתחלנו את המהפכה המשפטית, היינו די, פחות או יותר, מחקים את ובמק... uh, מה שקורה
1: בחו"ל. ובמקרים של משברי עבר, דווקא השוק הישראלי היה איזשהו אי של יציבות, והיה עולה לעיתים יותר מאשר שווקי חו"ל. נכון. Uh, אבל זה השתנה בשנה, שנה וחצי האחרונות, מהסיבות ה... שציינו. זה נכון מאוד.
0: כן. תגיד לי, אתה חושב שאפשר לתזמן את השוק? Uh,
1: לדעתי, uh, לא. לא מכיר יותר מדי גופים, לא מכיר בכלל האמת, שמצליחים להזמן את השוק. ומהבחינה הזאת מאוד מאוד חשוב להבין ש... זה מחקרים מוכיחים את זה, זאת אומרת, זה לא קשור להרגשה שלי. בדרך כלל, ברגע שרואים עליות שערים, אז מהססים כן לקנות, לא לקנות, ואז מחכים, ואז הפסדתי חלק מהעלייה, ובסוף אז אני נכנס וקונה, ואני... השוק <אז אז> קצת עולה, אני אומר, איזה יופי, איזה חכם אני קניתי, אבל פספסתי את כל העלייה קודם לכן, ואז כשיש ירידות... אני ממתין עם, היר... עם המכירה של ההחזקה שלי ומחכה ומחכה, מפסיד חלק גדול מהירידות ומוכר לקראת סוף הירידות וכן הלאה. זאת אומרת, מחקרים מוכיחים שאנשים שמנסים לתזמן שוק הם בדרך כלל ממש לא מצליחים. היה גם מחקר על מדד העוגן למעשה שבתיקי ההשקעות, שנקרא מדד ה-SNP 500, 500 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בארצות הברית. זה נערך על תקופה של בין 1926 ל-2020. וככל שבן אדם החזיק את תיק ההשקעות שלו לטווחי זמן ארוכים יותר, הוא ייצר תשואה חיובית. כמובן, למשל, דוגמה, לצורך העניין, מי שמחזיק אה, ליום אחד את תיק ההשקעות שלו, אז ראו שם במחקר שההסתברות לרווח היה, אם אני לא טועה, בסביבות ה-54% והפסד 46%, כי זה יום אחד. אבל מי שהחזיק שנים רבות, ומי שאפילו החזיק 20 שנה את תיק ההשקעות שלו בלי אה, לקנות ולמכור 20 שנה, לא משנה איזה, א- 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 אילו 20 שנה, אבל מ-1926 עד 2020, בסיכוי של 100% לא ארוויח.
0: אני אפילו ראיתי באיזשהו מקום תשואות של ה-SNP 500 לאורך 30 שנה, מש, מעל 700 אחוז. כאילו, זה ממש, אני ממש מסכימה איתך. בגלל זה, בגלל זה גם אומרים, היום, אני, היום יש מחקרים שממש מראים את זה מחקרית, שמי שיוצא בזמן משבר, מפסיד. כאילו, הדרך להרוויח בשוק ההון היא פשוט להפסיד, 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 להרוויח, כי אתה לא יכול... בגלל העניין הזה שאתה לא יכול לתזמן.
1: זה ממש נכון. אני חושב, אולי לצאת זה קל. אתה רואה משוויר, אתה אומר, הנה, יש פה איזשהו משהו, בוא נצא. הבעיה היא מתי לחזור ולהיכנס. זאת הבעיה. אנשים שוכחים, ואז הכסף שוכב בחשבון, נמצא באיזה פיקדון. אני לא בטוחה שהם
0: שוכחים כמו שהם... ברגע שאתה מפסיד, נורא קשה לחזור לשוק ההון.
1: זה, זה משהו שנובע. ואז אתה,
0: אתה אומר, טוב, אני אחזור כשכבר כולם יחזרו, ואני אחזור שהכול יעלה, אבל כבר...
1: ואז פספסתם, אני אומר רגע, מאוחר, ולא להיכנס. ו... בעצם <מדין>
0: אתה <מדין> אומר פה נקודה נורא נורא חשובה, כי בעצם מי שמוכר בזמן הפסד, מפסיד שלוש פעמים. פעם אחת הוא מפסיד כי הוא מכר בהפסד, פעם שנייה כי הוא עכשיו ישים את זה בסולידי, ובחיים הוא לא יחזיר לעצמו את ההפסד, ופעם שלישית, בגלל שאם הוא ייכנס...
1: אז הוא כבר פספס חלק מהעלייה. כן, זה ממש כך. זה חוזר על עצמו משבר אחרי משבר, ושוב, ככל שבן אדם, היכולת שלו לנשום ולהיות סבלן לאורך שנים, זה רק יהיה לזכותו.
0: יש... אתה ממליץ על השקעה בהוראת קבע? כדי שבעצם המצאת את השער לאורך זמן ולא...
1: הוראת קבע חודשית למשל? כן. זה דברים שנוהגים לעשות את זה? כן, זה משהו שהוא מקובל. לא הייתי פוסל אותו. בהחלט, זה גם נוח לאנשים להיכנס בסכומי כסף קטנים, ואז באמת האלמנט של ההפסדים בעת ירידות שערים הוא יותר נמוך בגלל המיצוע. זו שיטה שהיא בסדר גמור מבחינתי, אין לי עם זה בעיה. יש כאלה שאוהבים לקנות בסכום אחד חד פעמי גבוה, זה, זה גם בסדר. מה שציינת הוא בהחלט נכון.
0: תגיד, אפשר לחלק את השוק להשקעות אקטיביות ופסיביות?
1: כן. זה אחד הדברים, אולי, איך אומרים, המאבק הארוך שנים בין אסכולות ההשקעה האקטיבית לאסכולות ההשקעה הפסיבית. אני אומר ככה, השקעה האקטיבית והשקעה הפסיבית מתאימה לסוגים שונים של משקיעים. השקעה האקטיבית מתאימה לאנשים שיש להם יותר זמן פנוי, הם יכולים לנתח חברות באופן ספציפי, אולי יותר בעלי ידע וניסיון, ואז הם יכולים להיכנס לדברים יותר אולי נישתיים. בספציפיים במניות אה, בודדות, אוקיי? אה, דוגמה אה, להשתמש בסוג של השקעה אקטיבית זה נניח לשים את הכסף שלך אצל מנהל השקעות כזה או אחר ואז אתה סומך על הידע והמקצועיות שלו ויניב אוקיי. לך תשואה עודפת על פני השקעה פסיבית שהשקעה פסיבית היא למעשה להיצמד למדד מסוים שוב הזכרנו קודם לכן את מדד הדגל, מדד ה-S&P 500 וזאת שיטה, ואיך אומרים גדול אה, אה, המשקיעים הפרטיים בעולם, רון באפט כבר אמר את זה מי שלא מבין יותר מדי בהשקעות, שיצמד למדד ה-S&P 500. שוב, אנחנו לא ממליצים פה על שום דבר, כמו שציינת, אבל זה מדד ש... ציטטת את וורן באפט. בדיוק, וורן באפט אמר את זה. והוא אמר תצמדו לאורך עשרות שנים למדד ה-S&P 500. הסיכוי שלכם להניב תשואה בממוצע לאורך עשרות שנים, לא לקחת שנה בודדת כמובן, הוא סדר גודל של עד 10 אחוזים תשואה שנתית. אם הוא אמר את זה, אם בן אדם בן 97 שאוכל המבורגר אה, ושותה קולה וממליץ על אה, מניות אה, ודברים, אה, דיו, במה להשקיע כמו שצריך, אם הוא אומר את זה, אז אני קטונתי, אוקיי? ופה יש באמת דילמה ד- מה לעשות. אז אני, אני חייב לציין, אני, אני, אני דוגל בשיטה שצריך לשלב. זאת אומרת, אה, השקעות פסיביות הן... השקעות מצוינות, במיוחד אני אומר שוב ואני אגיד יותר בעצם מזה. בעצם אתה
0: אומר השקעה פסיבית זה השקעה במדדים. במדדים מסוימים. ופשוט נכון. לשכוח אותם שגר וכאילו תקנה נכון, ולטווח נכון, ארוך. נכון, בעיד
1: בעידן של היום זה שגר ושכח. שגר. אבל... שעלם, אבל את צודקת, כן. כאילו כן, תקנה,
0: שתיים שלוש קנה ו... נכון,
1: תקנה, שתיים שלוש או יותר, <laughs> באמת בהתאם ליכולת
0: הקשורת.
1: לא, זה כמו השתיים שלוש שגר, אז שתיים שלוש קנה. קנה.
0: ולשבת על זה. ולשבת על זה, נכון,
1: לאורך השנים. לשבת על זה, כמובן לעשות את ההתאמות הדרושות, אם יש צורך.
0: והשקעה אקטיבית זה לתת את זה בעצם למנהל תיקים? או
1: לתת את זה למנהל תיקים, או לעשות את זה אפילו בעצמך. עכשיו, זה גם דורש ממך לא רק ידע וניסיון ויכולת להבין את השוק, אלא זה גם דורש ממך למשל כלים, אולי שאין את זה לכל אחד. למשל, אותם בתי השקעות, יש להם מערכות מתקדמות לניתוח חברות, שאין לבן אדם הפרטי יכולת לשים Okay, אוקיי? אז, אז יש גם פה יתרון. כמובן שיש לך חכה בחשבון שלכל דבר יש חסרונות. החסרון כמובן בהשקעה אקטיבית מבחינת עלויות, ההשקעה הפסיבית היא, היא זולה יותר, וכן הלאה. אני, אני הייתי אומר שצריך לשלב את השניים, לא הייתי אומר שזה יותר טוב או זה פחות טוב, למרות שיש כאלה ש... אני, אני חייב להגיד שבשנים האחרונות יש יותר נטייה לכיוון ההשקעות הפסיביות, זה נכון, אבל אני חושב ששילוב של השניים זה התשובה הטובה ביותר. מה
0: הערך המוסף בעצם שיכול לתת מנהל תיקים?
1: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל אני טוען שצריך uh, ללכת ל, uh, למנהלי תיקים שיש להם מומחיות ב, בשוק מסוים. ומה הכוונה? זאת אומרת, uh, אנחנו נמצאים במדינת ישראל. אז uh, אני חושב שמנהלי uh, תיקים בארץ מבינים על השוק המקומי יותר טוב מאנשים בחו"ל. זאת, זאת הראייה שלי. אוקיי, okay, וללכת לגופים, כמובן, כמובן, דבר ראשון, להגיד, ללכת לגופים מפוקחים, לראות למי הולכים לו, לא, יש הרבה שרלטנים שמנסים לה, להציג אותם בצורה כזאת או אחרת, אז כמובן לראות מי זה הגוף, כמה כספים הוא מנהל, מה הידע שלו, מה הוותק, מה הטרק רקורד שלו, מה הוא עושה בעצם, למשל, דוגמה, יש בתי השקעות שהם מנהלים למשל גם קרנות נאמנות, כמו שאמרת. אז קרן נאמנות זה משהו שהוא מאוד מאוד מפוקח, ו... ו- הרשויות מסתכלות עליו, זה גם איזושהי נקודה מסוימת, ו- ולהתמקד במנהלי שיש להם איזשהו ערך מוסף בניתוח שוק מסוים. ו- ויש כאלה, ולא חסר, שמבינים בשוק המקומי בצורה אה, טובה ויפה, ולאורך שנים אה, נותנים תשואות עדיפות על פני אה, מדד כזה או אחר. לעומת זאת, בחו"ל אה, זה סיפור קצת שונה, כי שוב, אנחנו נמצאים בשוק הישראלי, אה, למצוא מנהלי אה, השקעות שבקיאים ושולטים אה, בשווקי חו"ל יותר קשה. לא אומר שזה בלתי אפשרי, יש כאלה ואני גם מכיר את חלקם, אבל uh, זה כבר הייתי אומר שהייתי מעדיף בחו"ל להשקיע יותר דרך גופים שנמצאים בחו"ל, מאשר דרך שוק מקומי שישקיע את הכסף שלי בחו"ל.
0: מה הסכום המינימלי שאתה ממליץ ללכת איתו למנהל תיקים?
1: Uh, הסכום המינימלי, כדי שגם תהיה איזושהי אפקטיביות לניהול התיק, היא לא פחות משלוש מאות אלף שקל, אני מדבר סכומים של מעל חצי מיליון, אבל פחות משלוש מאות... 300 אלף שקלים זה לא סכום שלדעתי יש אה, אה, לגשת למנהל תיקים, גם מבחינת העלויות שהוא לוקח וכן הלאה, וגם שוב האפקטיביות של העבודה שלו, שתבוא לידי ביטוי בתיק עצמו. שבאמת
0: אה, שהוא יפזר, ת, יהיה לו יכולת פיזור השקעות, ובאמת אה, שזה יהיה, אה, יחזיר גם, כי הרי אף אחד לא עובד בחינם, וגם למנהל תיקים צריך את בניהול, אז כמובן. ש, ש, שזה יהיה משתלם מבחינה כלכלית, גם לשלם נכון. לו וגם לתת
1: פשוט. אפשר לנהל את הכסף דרך יועצי השקעות בבנקים, שהם יועצים מצוינים. ו...
0: והיום יש גם פתרונות uh, מאוד טובים שלא היו בתקופתנו, כשאנחנו היינו יועצי השקעות בבנק, ממש. לדעתי. Uh, הקופות גמל להשקעה, נכון. שהם מוצרים מצוינים, ומי שיש לו תיק של 100-200 אלף שקל, פתרון מצוין, פתרון מצוין וגם uh, הפוליסות חיסכון בחברות הביטוח, זה גם כן. לבעלי סכומים נמוכים. של עד 200-300 אלף שקל, כמו שציינת, שזה פשוט לא כדאי לשלם את הדמי ניהול.
1: אני מסכים איתך במאה אחוז, אלה מוצרים שמבחינתי הם מוצרים משלימים, ולכולם יש מקום על המדף.
0: לגמרי, לגמרי. אתה יודע, שוק ההון, הרבה פעמים אומרים שזה בעצם פסיכולוגיה. המון. זה לא... אנחנו חושבים ששוק ההון זה רק טכני, והכל כלכלי, וכל מה שמשפיע עליו זה רק, זה רק הדבא, המדדים הכלכליים. אבל, נכון. אבל שנינו יודעים שהפסיכולוגיה, ממש. תכלס זה... בייחוד א...
1: במשברים. בייחוד, בייחוד במשברים. נכון, אז אני מסכים איתך, יש המון פסיכולוגיה בנושא הזה. אני, זה גם תחום שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב. Uh, תראי, uh, נתחיל בזה שיש את עקומת uh, הערך של... את פונקציית הערך. של קהנמן uh, וטברסקי, זה משהו היסטורי משנת שבעים ותשע שהם מצאו במחקר, בשורת מחקרים מאוד מאוד הם מעניינת, הם ראו שהרי כולנו רוצים בסופו של דבר להרוויח, נכון? אבל היינו מצפים שעוצמת ההנאה שלנו מרווח של מאה דולר תהיה זהה לעוצמת השנאה שלנו מהפסד של מאה דולר. זאת אומרת, ברור שרוצים להרוויח, אבל היינו מצפים שנחוש כאב באותה מידה שנפסיד מאה דולר לעומת ההנאה שלנו מרווח של מאה דולר. לא, אבל יתברר אחרת, יתברר. שעוצמת הכאב בהפסד היא למעלה מכפולה, היא למעשה נדמה לי 2.3, פי 2.3 מהנאה שלנו מרווח. זה אבסורד. אתה
0: יודע שהם קיבלו נובל בדיוק על זה. נכון, זה,
1: כהנמן קיבל על זה פרוס נובל, טברסקי לבדתי נפטר עוד לפני כן. כן, טברסקי נפטר אז בדיוק, וזה אולי המושג המרכזי בדבר הזה שציינת, פסיכולוגיה של השקעות, זה נקרא שנאת הפסד. מה שמניע את המשקיע זה למעשה שנאת ההפסד שלו, וזה משהו שצריך לדעת בחשבון, בעת קבלת החלטות השקעה, לקחת את זה כמובן בחשבון, כי ככה המוח שלנו פועל. ואני זוכר מקרה שהיה לי עם, עם לקוחות וכל זה, מקרים אמיתיים, ככה שאני לא יכול לשכוח אותם. היה תיק השקעות של, תיק מאוד גדול של לקוח שלי, ואז הוא אמר לי, שי, קודם כל תמכור את המניות ברווח, אל תיגע במניות בהפסד. עכשיו, אמרתי לו, אבל אז הוא אומר לי, לא, מניות בהפסד לא נוגעים, תמכור מניות מרווח, נחליט איזה מניות אנחנו מוכרים. עכשיו, זה משפט שהוא, אם ניכנס לעומק, נבין שאין בזה הרבה היגיון, כי מה שהיה זה נחמד, אבל זה לא אומר כלום לגבי העתיד, ואם מדובר בחברה שהיא גרועה, גרועה, אתה צריך להעיף אותה, אז מה אם יש לך לגבי הרווח כי החזקת אותה עשרות שנים? אתה צריך למכור, ואותו דבר גם הפוך. אוקיי, אז זה באמת, זה נקרא אפקט הזיקה, זה גם סוג של איזושהי הטייה אה, אה, פסיכולוגית, ושוב, אנחנו נוטים קודם כל למכור ניירות ברווח. לא נהיה עוד הפסד, ואני בטוח שאם כל אחד יסתכל על התיק שלו, יחשוב, איך הוא יכול וואלה, באמת, יש משהו שהוא נראה נכון. פשוט מקום. צריך
0: להסתכל כל בוקר על, על, על התיק, ולהגיד, האם היום הייתי קונה את המנייה? מחדש,
1: בדיוק זאת הנקודה.
0: ואם לא, אם התשובה היא לא, אז פשוט למכור ולהיפטר.
1: ממש, ממש. ואני
0: יהיה... אספר לך משהו פשוט. שקרה לי, אתה, 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 יש לך יותר ניסיון בתחום של הפסיכולוגיה של השקעות, אז אתה, אתה, אתה תגיד מה <אח> דעתך. אבל אני נתקלתי המון פעמים במקרים. שנגיד, בן אדם השקיע במניה מסוימת, לא משנה איזה, ונניח שהוא עשה 17 אחוז רווח. הייתי אומרת לו, אוקיי, אנחנו חושבים שמיצה הרווח, בוא תמכור. אמר לו, לא, לא, אני חושב שאני אחכה עוד קצת, ובאמת המניה הייתה עולה. הגענו ל-30 אחוז רווח. אמר לא, בוא תמכור. אמר לי, לא, 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 אני אחכה עוד קצת. ואז, המניה התחילה לרדת, ואז היא הגיעה ל-24. <com> הייתי אומרת לו, <com> אוקיי, בוא, הנה, אתה עדיין יותר מ-17, אמנם פחות מ-30, אבל יותר מ-17, בוא תמכור, <com> לא, אני מחכה שהיא תגיע ל-30. ואז היא לא חוזרת.
1: ואז היא לא חוזרת ל-30, אבל היא <שיתה com> ו- <com> <גם com>
0: יורדת <com> מתחת ל-17, והוא עוד מחכה שהיא תחזור. איך אתה מסביר את
1: זה? זה נקרא, לפעמים יש נושא שזה נקרא התאהבות במניה, בן אדם... נדבק לאיזושהי מניה, הייתה איזושהי מניה, לא נציין את השם, אבל יש מניה שנחשבה בעבר למנהיית העם, תקופה שהיינו אה, יועצי השקעות, וזה היה, אנשים חשבו שזה עוגן בתיק, המניה הזאת חייבת להיות. למה זאת מניה ת... היא הטעם? גם הרבה
0: שנים מוכיחת עצמה, אנחנו אכן, לא נגיד כן, שם, אבל נכון, מי שיודע, מי שזה נכון, כן
1: כמוני... נכון, <laughs> כולם יודעים על איזה מניה מדובר, נכון? מנהיית העם, מנהיית העם, היא מאז התרסקה מאוד, היא גם עלתה אחרי זה תיקנה. התחלפו שם מנכ"לים וכל מיני דברים כאלה ועכשיו, ומה זה אה, לקרוא מניית העם? זאת אומרת, בתפיסה זה, נכון שאתה בתור ישראלי רוצה להזדה, להזדהות עם חברה שמייצגת את, ה, את, ה, אה, את המשק ישראל אבל בכל זאת, זה, אתה לא יכול להידבק למניה ולחשוב שהיא לעד צריכה להיות בתיק ההשקעות שלך ועובדה, נכון. אנשים שם הפסידו הרבה מאוד כסף אז זה באמת נדבקים לזה וזה שוב, זה קשור ל, לפסיכולוגיה של השקעות אה, באופן מובהק
0: ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, אם אנחנו כבר מדברים על פסיכולוגיה של השקעות, שאני חושבת שנשים משקיעות הרבה יותר טוב מגברים. אני לא יודעת איך אתה חווה אז, את זה.
1: אז אני אגיד, יש לי על זה להגיד לך דברים אה, לטעמים מאוד מאוד ברורים, וזה משתלב גם לנושא ש... אה, בפתיח, לנושא לגבי קרן המרים אה, אימפקט, שאנחנו אה, דוגלים בהשקעות אימפקט. אה, נשים וגברים חושבות שונה בהשקעות. נכון. נשים הן יותר רציונליות. לגמרי. גברים הם הרבה יותר אמוציונליים. נשים חושבות להם, לטווח אה... ארוך.
0: ו- ו- ואין להם גם את ה... איך אמרת? זיקה למניות? אין להם את זה. נכון. הן יותר יודעות לחתוך כן, ולהתקדם.
1: והן מסתכלות לטווח <laughs> ארוך. מצד שני, גברים, מחקרים מוכיחים את זה, חושבים לטווח קצר, רוצים רווח <laughs> כאן ועכשיו ומיידי. הם הרבה יותר אימפולסיביים גברים, ולכן השילוב של גברים ונשים בחברות, זה משהו שאנחנו בודקים את זה, אוקיי? וחברה שיש בה למשל רק גברים, היא עלולה להיות מוטה לכיוון אחד, או להפך רק נשים, כנ"ל. זאת אומרת, אנחנו לא נסתכל על חברה ונגיד זאת חברה טובה בגלל שיש שם אישה, לא. כמובן שצריכים להיות אנשים מקצועיים, גם גברים וגם נשים, זה תנאי סף כמובן. אבל השילוב של uh, חברות... חשוב שמי...
0: לכם שיהיה בדירקטוריון עם גם כן, נשים? כן, זאת כן, זאת אנחנו בודקים את, את זה בוודאי. זאת אומרת, אתם משקיעים גם בגברים ש...
1: בוודאי, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. Uh, ואני אגיד משהו במאמר מוסגר, uh, קשור למלחמה הנוכחית. היה הרבה uh, רעש uh, לפני שפרצה המלחמה, אם נשים מתאימות להיות בצבא. חד משמעית. או לא מתאימות להיות בצבא. Uh, אני חושב שכבר אמרו את, את זה. הם הוכיחו את עצמם, uh, חד לא, משמעית. לא, אני לא מחדש שום דבר, ש...
0: הזכרת את אימפקט, אז תספר לנו קצת מה זה השקעות אימפקט.
1: בדיוק, אני אשמח מאוד. אז השקעות אימפקט זה למעשה משהו שהוא מוגדר בקטגוריה של השקעות אלטרנטיביות. זאת אומרת, אם את אמרת בפתיח שלך, אנחנו מדברים על שוק ההון, מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכן הלאה, כל הדברים הללו, זה מוצרי השקעה. מוצרי השקעה שפתוחים לקהל הרחב. יש השקעות אלטרנטיביות, יש כל מיני סוגים של השקעות אלטרנטיביות שהציבור פחות חשוף אליהם, זה גם מתאים לסוג מסוים של לקוחות. החוק מציין רק בדיוק... רק לקוחות כשירים? לס... בעיקר זה ללקוחות כשירים, נכון. והשקעות אימפקט, זה נכנס תחת אותם מוצרים אלטרנטיביים. אבל שאנחנו באים ורואים אצלנו בקרן המירים אימפקט, שהסקטור הזה הולך וצובר תאוצה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, גם תצאי מנקודת הנחה שבכלל השקעות אימפקט, מה זה אומר? להשקיע בחברות שהן נותנות תשומת לב לכל הנושא של אה, סביבה, חברה וממשל תאגידי תקין, זה נקרא ESG, Environment, Social and Governance. אוקיי, okay, עכשיו, יש על זה כרגע מחלוקות, זאת אומרת, אין איזה מחקרים אקדמיים שמראים שתשקיעי אה, בחברת אה, אימפקט, תייצרי תשואה טובה יותר. כי זה, הדברים האלה עדיין נמצאים בחיתוליהם. אה, אבל צריך לזכור, שזה גם ההיגיון אומר את זה, אם תשקיעי בחברה למשל שיודעת איך אה, לנהוג ב, אה, אה, בעובדים שלה, עכשיו בתקופת מלחמה, או שגם יודעת אה, כיצד להתנהג עם קהל המשקיעים שלה, ואכפת לה מהשביעות רצון של אנשים מסביבה, בסופו של דבר התהליכים שהיא תייצר אותה חברה, הם יהיו תהליכים שייתנו תשואה גבוהה יותר מאשר חברות שמתנהגות בצורה לא טובה. והדברים האלה, היה לנו מקרה על חברה שבחנו אותה, לא אציין כמובן את השם, שראינו שיש שם בעיות בדירקטוריון. אוקיי, זה משהו שהיה, זה משהו שהוצץ, החלטנו בחברה הזאת לא להשקיע בקרן, ולאחר מכן הבעיות האלה הלכו וצצו, זאת אומרת, הכל אנחנו עושים את זה עם מאגרי מידע אה, גלויים וציבוריים. הבעיות האלה צצו ועלו על פני השטח, התפרסם, אה, זה יצר הרבה מאוד רעש בתקשורת, ואותה מניה אה, הציגה ביצועי חסר מאוד מאוד בולטים. אוקיי, זאת אומרת, זה לא משהו שהפתיע אבל אני אומר שוב, היום אנשים מסתכלים על השקעות אימפקט במשהו שהוא יותר nice to have, לצערי הרב, לדעתי תוך חמש שנים, עשר שנים, הדברים האלה יהיו must have. אני יכול להגיד לך שהיום בדוחות דירקטוריון, חברות עדיין לא מחויבות לעשות את זה, הן עושות את זה יותר בצורה וולונטרית, אבל יש מה שנקרא דוח ESG, שהם חייבים לצרף לדוח, לדוח שלהם, וזה דברים שרק ילכו ויצברו תאוצה.
0: ויש כאלה חברות בארץ, או שאתם משקיעים גם בחברות בחו"ל?
1: הקרן שלנו משקיעה בחברות ישראליות. הנסחרות uh, במדד תל אביב 125 מ- וחברות uh, ישראליות גם נסחרות ב- בשווקי חו"ל בארצות הברית בעיקר. מדהים.
0: Uh, בכלל אתה חושב שהיום זה זמן טוב להיכנס לשוק? כאילו היום, עכשיו, כשהשוק ירד, היה זמן מלחמה, הי, היום אני, אני עד היום לא הייתי, אני רוצה להתחיל להיכנס. להיכנס?
1: יש איזה פתגם, משהו עם עץ, שאומרים מה, מה הזמן הכי טוב לשתול עץ. אתמול. אז הזמן הקודם היה לפני 20 שנה, והזמן הבא הכי טוב זה עכשיו. היום, כן. כן. אז זאת באמת התשובה. אני שוב, אני לא יודע לתזמן שווקים, אין לי מושג. אני רק יודע שאם מישהו או מישהי שרוצים לשים את הכסף שלנו בשוק ההון, תמיד יש מה לקנות בשוק ההון. אין, אין, אין דבר כזה כן כדאי או לא כדאי. אגרות חוב כאלה או חוב אחרות, מניות כאלה או אחרות, בשווקים כאלה או אחרים, תמיד יש, תמיד יש וזה מה שחשוב. בנושא השקעות זה מה שנקרא Asset Allocation, מבחינת ניהול ההשקעות. זאת אומרת, זה, זה לא כל כך משנה אם אני אבחר במניה כזאת או אחרת, באיגרת חוב כזאת או אחרת. השאלה מה מלמעלה, איך תהיה תפיסת העולם שלי? זאת אומרת, מה תהיה החלוקה? במניות אני נניח אשים אה, אחוז מסוים, באיגרות חוב אחוז מסוים, ובנכסים אלטרנטיביים אחוז מסוים. זה מה שיכול אה, אה, להוכיח אם אני אה, עשיתי את ההשקעות שלי נכון או לא נכון. לבחור מניה בודדת... כזאת או אחרת, זה, זה באמת לאורך שנים אין לזה הרבה משמעות. מה שמשנה זה התפיסה. נניח, אני, אני מחליט, נניח, סתם דוגמא, 50% מניות, 30% אג"ח ו-20% אלטרנטיבי, אם צדקתי בקטע המנייתי, אז זה מעולה, אני אהיה על הסוס. זה לא משנה אם אני בחרתי מניה X או Y או Z.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי לקיחת הלוואות, בסדר? כי היום הריבית היא מאוד גבוהה, במיוחד יחסית למה שהיה לפני שנה וחצי. ויש ו- שם לק- אפשרות לקחת הלוואות, uh, uh, יש, אני אחלק את זה לשניים, יש אנשים שלוקחים הלוואה כדי להשקיע בשוק ההון ויש אנשים שלוקחים הלוואה כדי uh, לכסות הלוואות קיימות, למשל על מוצרים כמו קרן השתלמות או פנסיה ומה לדעתך עדיף, כאילו נגיד אם היום יש לי, היום אני חסר לי כסף, במיוחד היום, ה- 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 הבעיה שלי, אני אחדד את השאלה, אנחנו נמצאים במצב מלחמה נכון. ורוב המשפחות היום סובלות מקיטון בהכנסה. נכון. עכשיו מה שעומד לפניהם זה אפשרות אחת, יש הרבה אפשרויות, אבל אני רוצה רגע, בגלל שאתה פה איש שוק ההון, אני רוצה לשים שתי אפשרויות על השולחן מתוך... יש עוד אפשרות. האפשרות הראשונה לקחת הלוואה, אוקיי? האפשרות הראשונה לקחת הלוואה, ואני אומרת מראש, הריבית היא גבוהה היום, הריבית היא מאוד יקרה, או יש לי אפשרות למכור מתיק השקעות. מה אתה חושב עדיף?
1: תראי, קודם כל, השאלה באמת, מהי מטרת ההלוואה? למשל, יש מקרים שאני לפעמים רואה שאנשים בכיס אחד מחזירים הלוואה בריבית מאוד גבוהה לבנק, בכיס שני יש להם איזה פיקדון בריבית הרבה יותר נמוכה. זה קודם כל משהו שאין בו הרבה היגיון, זה איך את השניים. לגמרי, אני מסכימה איתך. וגם נושא של הלוואות, קודם כל לחבר, זאת אומרת... אם יש לך הרבה מאוד הלוואות בכל מיני ריביות, לגשת ליועץ בתחום שיכול לייעץ לך מה לעשות בנושא של איחוד הלוואות, ואולי כדאי להלוואה אחת ספציפית שתהיה במקום כמה כאלה בריביות שונות. בדרך כלל זה מוכיח את עצמו ויש הרבה יועצים שאת מכירה בתחום שהם מצוינים בקטע הזה. למשל אני. לדוגמה. ושוב, אני רואה מצב שאם בן אדם אין לו כסף לקחת... מינוף נוסף, זאת אומרת, הלוואה בעצם ממנפת את עצמך, זאת אומרת, אתה יכול להיכנס פה לאיזשהו לופ שעלול להיות בעייתי, זאת אומרת, אם אתה מ- מלכתחילה נמצא במצב בעייתי ואתה לוקח הלוואה נוספת, אז אתה בעצם מעמיק את הבור שלך, אוקיי? אז השאלה, שוב, דיברנו על זה בתחילה, למה אתה צריך את הכסף? אם זה באמת לאכול ולשתות, אז, אז, אז לא הייתי שם כסף בשוק ההון שיהיה מיועד לאכילה ושתייה, אלא הייתי שם איזשהו סכום כסף מסוים, לאיך לא, אומרים, שקל לבן ליום שחור, כן. אוקיי? אז ככה זו תשובה נורא נורא מורכבת, אבל בגדול להעלות... נכון, לעלות... אין פה
0: שאלות טקסט פשוטות. כן, אין, פשוט אין, פתרון או... <laughs> אין פתרון בית ספר.
1: אין פתרון בית ספר, אני מסכים. ו, אבל השאלה אם משתנה. היית
0: בכלל בוחן למכור מתיק ניירות ערך שהוא מיועד לטווח ארוך במצב כזה.
1: בוא נאמר כך, אם אין ברירה, אם אין ברירה, אה, הייתי מעדיף אה, למכור אה, נכסים שהם נזילים יותר בתיק הניירות ערך שלי. שנותנים תצועה לא,
0: נמוכה יותר. נותנים
1: תצועה נמוכה יותר. למשל, לא לגעת בקרן השתלמות או דברים כאלה, שזה שם יש יותר גם שיקולי מס וכן הלאה. תלוי שוב באיזה ניירות איך יש. יש דברים בתיק שהם כמעט ולא זזים. אז נכון שעכשיו סביבת הריבית היא גבוהה, זה נכון, אבל צריך לזכור שאם יש סיכוי שהריבית תרד. אוקיי, okay, אז כן. חיינו הרבה מאוד שנים עם סביבת ריבית מאוד מאוד נמוכה, וזה משהו שהשתנה, אמנם לאחרונה, אבל בכל האמת זאת.
0: האמת היא שלפני המלחמה, אם היית שואל אותי, הסביר, אני לא חשבתי, אני לא הייתי מאלה שסברו שהריבית תרד כל כך מהר, עד השישי לאוקטובר. עכשיו שהמשק כל כך במיתון, ופרסמו אתמול נתונים, אני לא יודעת אם ראית, שהציבור קנה... החודש, בחודש אוקטובר הציבור קנה מול, מול אוקטובר שנה שעברה יש ירידה של 7% ברור. אבל מול ספטמבר 23 יש ירידה של 25% בקניות בצריכה הפרטית כן. ולכן אני, אני היום uh, חושבת ש... ש... הסבירות שהריבית תרד יהיה יותר גבוהה, יחד עם זאת יש לנו פה את הבעיה, את המשחק מול הדולר שקל כן. ומול ארה״ב ומול מדינות נכון. אחרות שהן מעלות ריבית, אז יש לנו איזה בעיה. כן,
1: ב- 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 גם מה נגיד בהחלטה האחרונה שלו החליט להשאיר אותה ללא שינוי. בדיוק בגלל זה, <ע> 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 כן, <ע>
0: ונראה מה יהיה בהמשך, אבל פה באמת יכול להיות שיהיה ירידת ריבית, אבל הנבואה ניתנה לשוטים, ואנחנו ממש. בטח לא, לא יודעים. אתה יודע, אבל מה דיברנו על, על, השקעות, על השקעות, ורציתי רק uh, לדבר איתך, כאילו, לספר לך שעל, על הלוואה מול השקעות, ורציתי לספר לך ששבוע פנה אליי לקוח uh, שהוא התכוון לקחת uh, 180,000 שקל משכנתה, ואת אותו כסף היה לו בקרן <תקש> <במה>? כספית. <תקש> וקרן כספית, רק נגיד שזה קרן נאמנות, שמשקיעה בפקדונות בנקים כן. ואיגרות חוב. דומה מאוד ו... לפיקדון. כן. מאוד דומה, דומה, רק שזה מושקע דרך שוק ההון. נכון. מאוד 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 סולידי. ואני המלצתי לו חד משמעית, הוא אומר לי, אבל זה השקעה. נכון. אז לדעתי קרן, קרן כספית זה לא השקעה.
1: בדיוק. קרן כספית זה, זה תחנת ביניים. זה, זה,
0: זה מקום לחנות כסף, נכון. ועדיף... אה, עדיף פשוט... כן, uh... גם,
1: גם uh, התשובה שלך הייתה גם uh, נכונה בהיבט נוסף. שוב, הריביות עכשיו גבוהות, אז הוא לוקח הלוואה בריבית גבוהה. לגמרי. זה גם בעייתי. כן. מה, מהסיבה השנייה, יש בזה היגיון. כן. שוב, זה, זה כל מקרה, כמו שאת יודעת היטב, כל מקרה הוא לגופו, וצריך באמת לשקול אותו, איך אה, אומרים, אה, אה, לעומק. כן.
0: תראה, את, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל אנחנו מקבלים את הסיום. זה היה ממש מהר. <laughs> אנחנו... יותר
1: מדי מהר, <laughs> יש לי פה כל כך הרבה חומר, אבל uh, טוב, מה לעשות?
0: <laughs> אז רק על, ה... על החינוך הפיננסי, כן. גם, שזה הכובע השני שלך, ואני נכון, חושב שזה מאוד
1: מעניין. Uh, אני עוסק בחינוך פיננסי דרך uh, uh, גוף שנקרא מפני חוויה פיננסית של נועם נדב, הוא עושה עבודה חשובה מאוד ומבורכת, uh, ולמעשה חשוב מאוד מאוד uh, ללמד את דור העתיד איך להתנהל עם כסף. אני במי, במיוחד התחדדה מהמחשבה הזאת אחרי הקורונה, שעסקים רבים uh, uh, פשטו רגל. ומי שנכנס לקורונה במצב uh, כלכלי לא יציב, בסבירות גבוהה מאוד פשט רגע, ומי שהיה במצב איתן קודם לקורונה, שגם כן החטא עלינו פתאום כך, uh, הצליח לשרוד. וחינוך פיננסי זה משהו שצובר תאוצה, uh, לטעמי לא מספיק, זאת אומרת, כל פעם זה uh, עולה בכנסת וכן הלאה, מדברים על כך שתהיה תוכנית uh, לאורך שנים. הלוואי שזה היה יותר, אבל זה משהו ש... צריך לקחת אותו בחשבון וללמד אותו כמה שיותר.
0: מסכימה איתך. מגיל אנחנו, צעיר. אנחנו הדור שלא לימדו. בכלל, אני רוצה להגיד לך, למרות שהייתי יוצאת השקעות בבית, שאני גדלתי, לא דיברו לא כסף ולא בורסה, <laughs> בורסה בכלל הייתה מילה וזה פספוס מאוד גדול. אנחנו לא יודעים להתנהל. ממש. עושים הכל אינטואטיבי. ממש, ממש uh, כך. ואני חושבת שאתה עושה משהו ממש ממש uh, חשוב. <laughs> תודה רבה. ואפילו uh, קדוש. Uh, לסיכום, ככה, שי, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, ממש תודה שבאת, ואתה ממש מרתק. תודה רבה. ואני אשמח מאוד שאתה אפילו תשאיר את הפרטים שלך, מי שרוצה לשאול עוד שאלות, מי שרוצה לשמוע, מי שרוצה... בשמחה. השידור הזה מועלה בלייב בפייסבוק, אז אתה מוזמן להשאיר שם את הפרטים. אני אשאיר בשמחה. מי שרוצה לשמוע עוד מידע על אימפקט, גם כדאי לשמוע. Uh, אני רוצה ככה לסכם את, הש, את השידור, uh, אני רוצה לש, לסכם את השידור ורק להגיד שגם uh, בתקופה הזאת, uh, אפילו בתקופה הזאת, זה בסדר להתחיל להשקיע, זאת אומרת לא לחכות עד אחרי המלחמה. Uh, וככה כדי לסכם את העניין הזה של תקופות משבר, אז אני רוצה לענות רגע על שלוש שאלות שחוזרות על עצמן. האם לצאת עכשיו משוק ההון? אז עוד פעם, אני רוצה להזכיר את משוואת הסיכון סיכוי. אם הכסף לטווח ארוך ואתם לא צריכים אותו, תישארו. אם הכסף לטווח קצר, לא להשקיע בסיכון. זה אחד. האם להיכנס עכשיו? עוד פעם, אם אתם לא צריכים את הכסף, אם הכסף לטווח ארוך, תלוי מה המת... למטרה שלכם, בהתאם לטווח השקעה, בהתאם לרמת סיכון, אין שום בעיה להיכנס עכשיו. ולדעתי הדרך הכי טובה למזער נזקים היא באמת בהוראת קבע. זה יכול להיות הוראת קבע למדדים, לקרנות נאמנות, לפוליסות חיסכון, לקופות גמל להשקעה, לכל מוצר, יש הרבה מאוד מוצרים, אבל ברגע שאתם אה, 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 משקיעים בהוראת קבע, בעצם אתם ממזערים בסופו של דבר את הנזק, כל פעם אתם קונים בסכומים קטנים, ובסופו של דבר זה מצטבר. ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהאזנתם לנו, ואני מקווה שנהניתם, ותודה תודה. רבה שי. תודה לך. ואנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 14:00, שיהיה לכם המשך יום מקסים. תודה רבה.